0: Formada em Engenharia do Ambiente e doutorada em Filosofia do Ambiente, Sofia Guedes Vaz tem 30 anos de experiência na área ambiental, viveu na Dinamarca, Bruxelas, Inglaterra, República Dominicana, Itália e hoje foi apanhada na rede no Egito. Sofia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. É um prazer. Obrigada por me terem convidado.
0: Nós é que agradecemos, sei que está na cidade do Cairo desde agosto, portanto é uma experiência relativamente recente. Foi com um projeto na sua área, correto? Uh,
1: sim, uh, a Universidade Nova de Lisboa uh, está aqui numa parceria com um grupo de universidades e está-se estabelecer aqui no, no, na nova capital do Cairo. Não é bem no Cairo, é um pouco mais uhum. uh, para dentro do deserto. E eu vim fazer, ser responsável pelo Programa de Engenharia do Ambiente, que, é, como disse, é a minha formação de base.
0: E de todos estes países, onde é que sentiu que tinha mais qualidade de vida?
1: Ah, e sem dúvida a Dinamarca. Uhum. A Dinamarca, os países nórdicos no geral, para mim, são os poentes da... <risos> o expoente da qualidade de vida uhum. uh, da, da sociedade também, do sistema político, do país, da das preocupações que têm acho que os países nórdicos são de facto para mim eu, que sou, fiquei muito dinamarquesa digamos <risos> é, são são os mais confortáveis, digamos.
0: E agora no Egito é completamente diferente de viver na Europa?
1: Sim, tá, é nos antípodos é mesmo é mesmo o oposto aqui não, não há qualidade de vida nenhuma, a cultura é muito diferente, o, o clima é difícil, é a burocracia é inacreditável, portanto é tudo difícil. É uma vida é uma vida mais mais difícil. Não, não é uma vida fácil. De... Eu eu vivo no novo Cairo, portanto uhum. aqui no, no Egito, não é que tem 120 milhões de habitantes e só nos últimos 20 anos uh, aumentaram 20 milhões, portanto tem um crescimento imenso. E o Cairo uh, ficou, com, quando já não cabia mais pessoas no Cairo fez-se este novo Cairo. Mas este novo Cairo é aqui uma coisa feita a régua e esquadro que só tem Compounds, que é tipo condomínios, e, e centros comerciais, malls, uh, e não tem espaço público absolutamente nenhum. Portanto, é, é, é uma bolha, porque tem mais qualidade de vida do que viver no caos, no caos absoluto de trânsito e de poluição e de pessoas, uh, mas ao mesmo tempo é muito inóspito. E depois a Universidade Nova está na Nova Capital, que é, portanto, o novo sonho aqui dos egípcios, é ter ainda uma nova cidade, a uh, que, que chamam Nova Capital, e onde está a, a Universidade, sediada, e que ainda não abriu a, a cidade em si, Ainda só tem uh, metade daquilo que deve ter, mas uh, já a universidade está lá.
0: Ainda há alguma coisa desde que chegou ao Egito que ainda lhe faça confusão?
1: Uh, sim, muitas coisas. <risos> Bem, já o trânsito, não é? A ideia de não haver sentido, não é? Os carros andam em contramão ou em. Ou... Ou, ou de marcha atrás, ou em contramão em qualquer estrada, desde autoestradas estradas, tudo nas rotundas é indiferente por, que se, por onde é que se entra, portanto o caos ainda não me atrevia a guiar, Eu, o caos no trânsito é, é brutal depois o, é, a parte cultural da religião, não é? É muito forte, a religião aqui é, é muito forte e muitas, pessoas, muitas mulheres usarem o hijab, de, porque sentem que faz parte da sua identidade e sentem-se muito confortáveis com isso, é, está a ser também aqui um, um desafio para mim, para, para aceitar, porque às vezes temos esta, esta ideia que a cultura é assim imposta, não é? Mas é, 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 os egípcios sentem a cultura de dentro, não é? Não não como oposta e, portanto, sentem-se confortáveis com esta cultura que têm e às vezes isto é, é um bocadinho difícil para nós ocidentais que achamos que muitas destas coisas são são um pouco violentas.
0: E por outro lado o que é que os portugueses e Portugal poderia aprender com os egípcios?
1: Ah, isso acho que podemos sempre todos aprender, aprender uns com os outros. Uhum. Um, os egípcios são extremamente assim simpáticos e acolhedores, isso faz com que também seja um, um bocadinho mais fácil de viver aqui dadas as circunstâncias do quão inóspito um bocadinho é, é o país, mas eu acho que por exemplo a, a relação com a família uhum. é ainda muito tradicional, a família é completamente central em tudo no Egito, não há nada que não se faça com a família, sem a família quero dizer, eu acho que nós perdemos um bocadinho isso, se calhar podíamos aprender. É, e, e, e tem muita calma e paciência, não é? É um bocadinho como, no, no, no geral, a uh, África, uh, o tempo é diferente e isso é, isso é muito bom, é mais lento.
0: Sei que a Sofia fez parte de um grupo de stand-up comedy ligado à ciência, também teve um podcast. E sabemos que estamos na era digital e que muitas das notícias e da informação que consumimos é através das redes sociais. Comunicar sobre ciência e sobre questões ambientais é essencial, mas como é que nós distinguimos aquilo que é correto ou aquilo que é factual daquilo que não é?
1: Isso é uma pergunta muito difícil. Um, isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que os ambientalistas, no geral, normalmente não são muito bons a comunicar porque tendem um bocadinho, muitas vezes, a exagerar, a exagerar nas mensagens porque elas não são bem captadas e então. Achamos que exagerar é um bom remédio e às vezes é o oposto. Também somos um bocadinho moralistas, o que também é muito irritante. Uh, portanto, eu acho que os ambientalistas no geral, no geral não comunicam bem. Mas o que comunicam, eu penso que no geral, claro que há, há de haver a é, haver e a contra informação digamos mas não não me parece que assim aqui é a contra informação dos ambientalistas seja muito muito forte é claro que há depois o, o a outra parte não é os negacionistas ou uhum. aqueles que uhum. acham que não se está a passar nada mas eu acho que uh, uh, não sei como é que as pessoas resolvem isso uh, a ciência claro é que ajuda mais não é? claro. a racionalidade uhum. e a ciência e o bom senso mas as pessoas nunca, são, nunca se conseguem ser convencidas daquilo que não querem. Portanto, não se, pode, não se pode ir muito longe.
0: Alguns ativistas e ambientalistas criticaram a realização da Conferência do Clima no Egito. Qual é a sua opinião em relação a isto?
1: Pois, as COPS as vão alternando entre todas as regiões do mundo. E agora esta calhou aqui no Médio Oriente e, portanto, foi organizada na, no Egito é claro que o Egito é um país com uma ditadura e portanto que não deixa que haja a liberdade que existe noutros países e portanto todas as manifestações da sociedade civil foram todas muito controladas mas isso já era expectável, não foi assim nada de novo, nada que não se tivesse, a, não se tivesse à espera. Agora o facto da COP ter sido aqui num país uh, africano teve mais força a ideia de, do, do fundo das perdas e danos não é? do Loss and Damage Fund, que era um é um tema que os países em vias de desenvolvimento andavam a lutar há 30 anos e o facto de, da COP ter sido em África fez com que talvez tenha uh, explotado para que tenha andado para a frente portanto aí podemos pensar que é um, uma parte positiva agora que os ativistas não tiveram a liberdade que têm nos outros países isso já estávamos todos à espera que assim fosse, portanto não é nenhuma surpresa
0: Pretende, tem alguma ideia Considerando que já esteve envolvida Neste tipo de projetos que abordam Estes temas de forma mais leve E que acaba por ser mais acessível Para a maioria das pessoas tem alguma ideia de voltar a fazer um, algum deste tipo de conteúdos?
1: Uh, não, eu, quer dizer, eu adorei, adorei fazer o, aquele projeto dos cientistas de pé, não é? que era comunicar ciência através do humor, uhum. mas foi um projeto com o um princípio meio e fim e acabou, porque aquilo dá muito trabalho e, e, é, e também é para pessoas, não, não, não tem continuidade para pessoas como eu, que não sou especificamente atriz ou, ou stand-up comedian. Uh, depois, o uh, podcast é, é uma coisa que eu gosto de fazer e, uhum. e fiz... Uh, fiz um no Expresso durante um, praticamente um ano sobre, sobre ambiente com, com a minha colega Cristina Gouveia Eco Sofia X e que, que correu bem no geral e foi um grande prazer e aliás parei porque, porque vim para o Cairo também gosto de escrever na, na, na imprensa uh, sempre que tenho assim, algum tema e, e tenho tempo para escrever gosto de escrever porque eu gosto de escrever para o público em geral não, não, só para, não só no âmbito académico mas também para o público em geral porque tenho esta preocupação da comunicação de ciência, não é? que acho que é uma parte tão importante da academia como a própria, a própria academia em si, não é? é comunicar aquilo que fazemos. Portanto, sim, estou sempre aberta e, e a pensar em projetos de comunicação. Agora aqui no Egito, estou muito focada neste projeto da, da Universidade Nova de Lisboa e em montar o curso e em e fazer com que este, este projeto tenha sucesso. Não estou assim muito preocupada focada na comunicação claro. uh, de ambiente no geral, embora já tenha feito uma sessão sobre a COP27 uh, na, na universidade e o meu filho também está aqui na, no Egito e ofereci-me para ir lá falar sobre a COP27 aos alunos de, de, de uma escola secundária. Portanto, acabo por fazer um bocadinho, mas assim mais <risos> mais de leve.
0: Agora, estando nesta época festiva e num país que não celebra por norma o Natal, como é que vai ser o seu Natal? Vai passar por aí ou, ou volta a casa durante uns dias?
1: Não, vou voltar a casa <risos> porque eu estou com, com déficit de Portugal e déficit de amigos <risos> e déficit de família. Uh, portanto, vamos, vamos passar o um Natal em Portugal. Uh, aqui já se vê aqui alguns efeitos, efeitos, mas eu acho que é só por causa do consumismo e do simbolismo. Existem coptas neste país e eu calculo que celebrem o, o Natal. Os muçulmanos não celebram, mas qualquer razão para fazer uma festa é sempre válida, portanto claro. imagino que celebrem assim um bocadinho, mas não de todo como nós, nem, nem penso que haja pratos, eu por acaso ainda não perguntei aos meus amigos egípcios como é que vão celebrar, mas acredito que não seja assim de forma ocidental. Mas sim, os centros comerciais já têm aí pais natais e, 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 e luzes e portanto imagino que e, e principalmente por causa do consumismo uhum. que, se vai, que se vai explorar isso aqui.
0: Bom, Sofia, eu olhando aqui para o seu percurso, Diria que talvez o Egito não seja a sua última paragem, não é?
1: Nunca se sabe. Uh... <risos> eu, eu, apesar disto de, de ser difícil, gosto muito da África e, portanto, uhum. acho que gostava de fazer muito um projeto na África que fala português. Uhum. Aliás, era, tem sido sempre um sonho que ainda nunca consegui uh, realizar. Mas não sei, agora por, por agora fico aqui no Egito, em princípio, uh, o, o contrato inicial de dois anos, portanto mais um ano e meio, e depois não sei, sim, o, o mundo está aí sempre. O mundo está aí sempre para nós o irmos descobrindo.
0: Então, Sofia, porque também fico muito curiosa em relação ao seu trabalho e adorava ter mais tempo para o conhecer melhor, espero que num desses projetos futuros, até noutro país, como diria no continente africano, possamos voltar a conhecer o que está a fazer e voltar a conversar aqui na RDP Internacional. Podemos deixar assim o convite no ar?
1: Sim, claro, claro, será sempre um prazer, aliás, porque gosto de, <risos> gosto de falar sobre ambiente e, portanto, é sempre bom. Uh, obrigada por, um, por continuar interessada <risos> naquilo que faço.
0: Muito bem, obrigada, Sofia, e até uma próxima.
1: Até uma próxima. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.